0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur dritten Folge Level Up Thüringen. Wir sind die DGB-Jugend und wir wollen mit euch heute, wie auch die zweimal davor, ein bisschen ein paar Themen zur Landtagswahl besprechen und dafür sind wir euch an den Mikros Jessica und Björn und wir haben uns Katja Maurer eingeladen und jetzt erzählt euch Björn erstmal ganz kurz, wer das so ist.
1: Katja ist mit Georg Budder eine von zwei Jugendkandidaten, die die Linksjugend vorgeschlagen hat und auf den Listenplatz der Linkspartei steht. Katja kommt ursprünglich aus Kasachstan, ist in Gotha aufgewachsen, hat in Wien und Erfurt studiert. Aktuell arbeitet sie in Erfurt im Wahlkreisbüro Retrox. Wer jetzt noch nicht weiß, wer Katja Maurer ist, spätestens wenn ihr die Stimme hört, wisst ihr, wer in unserem Büro sitzt. Denn Katja gehört mit zu so den Stimmen der Erfurter Demolandschaft, sei es bei Anti-Nazi oder Frauenkampfdemos. Hallo Katja, schön, dass du da bist. <lacht> (lacht) (lacht)
2: Hallo. (lacht) Geile Vorstellung, cool, danke.
0: Okay, da jetzt das vermutlich nicht alles war, was man so über dich äh, wissen können müsste, sollte, wie auch immer, hast du jetzt quasi noch eine Minute Zeit, ähm, Dinge zu ergänzen, die du denkst, die wichtig sind, die man über dich wissen sollte, bevor man sich auf dich
2: einlassen darf.
1: Der Der Timer läuft.
2: Oh, crazy. Okay, ich bin Stadträtin, äh, ganz fresh in Erfurt. Ich glaube, das ist eine wichtige Info, weil ich da auf jeden Fall praktische ähm, Dinge sammle für den Politalltag, hoffentlich irgendwann mal im Landtag. Ähm, Genau, in Wien habe ich äh, ganz lang studiert und mich da tierisch politisiert. Das war eine sehr, sehr geile Zeit. Da habe ich so in so NGOs gearbeitet und äh, dort gelernt, wie eigentlich Initiativen außerhalb der Politik mit der Politik zusammenarbeiten müssen. Ähm, Ich habe zwei Geschwister, auch immer wichtig. Meine Mama ist alleinerziehend gewesen. Heute muss sie sich Gott sei Dank nicht mehr so doll um uns kümmern. Ich wünsche mir einen Hund schon immer, aber in einfach allen Parlamenten sind Hunde verboten. Das ist richtig doof. Äh, und auch im Retrox, in dem Jugendbüro, konnte ich leider niemand äh, überzeugen, einen Bürohund äh, zu kaufen, zu borgen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, man kann die sich auch ausleihen. <lacht> äh, ich bin Sternzeichen Stier, Größe 38. Wie lange habe ich noch?
1: Drei, zwei, ich, eins.
2: Okay. <lacht> Perfekt. Mm. Ja. Ich
1: habe gleich eine wichtige Frage. Also Hunde sind im Landtag nicht erlaubt. Habt ihr mal gefragt, ob Alpakas erlaubt sind?
2: <lacht> das ist auch okay, geil, ehrlich gesagt. Ich finde das, ehrlich gesagt, total kacke, dass Hunde nicht erlaubt sind. Die dürfen ja nur oben in den Fluren, wenn man sie heimlich mit hochträgt, quasi oben sein. Aber das ist ja nicht so ein schönes Hundeleben, wenn die sich nicht so richtig frei bewegen können. Obwohl wir ja draußen eine tolle Anlage haben im Landtag. Und im Stadtrat darf man sie, also ins Rathaus darf man sie gar nicht erst reinbringen. Das ist ein bisschen doof. Aber ich frage mal nach, ob Alpakas erlaubt sind. Die sind ja sehr sauber, nett, groß, menschenähnlich. Und flauschig. Flauschig. Ja, ich finde,
1: jeder sollte einen Alpaka unter seinem Schreibtisch haben. Gerade ja. im Winter das ist das schön. Wir haben auch keinen. Okay.
0: Genau. Also, zu der einen Minute. Das war schon mal ein richtig guter Auftakt. Die ähm, Redezeit kannst du einhalten. <lacht> Ähm, Katja, die Linkspartei wird oft von Kritikerinnen gerne als Träumer oder Träumerinpartei bezeichnet. Als quasi Utopistin, die du eventuell bist oder Idealistin oder wie auch immer, sind ja nicht immer alle Ideen manchmal umsetzbar. Und auch wir als Jugendverband träumen ja gerne manchmal von ein paar Dingen, die wir gerne hätten, die wir gerne erreichen würden. Und unsere Forderungen klingen ja auch für einige auch immer nach Utopie. Und nicht selten ist das aber das, was wir jetzt als Utopie sehen, in einigen Jahren vielleicht dann doch war. Beziehungsweise gibt es auch ein paar Dinge, die wir vor Jahren schon gefordert haben ähm, und als Utopisten bezeichnet wurden, aber die wir jetzt irgendwie durchgesetzt haben. Und jetzt stell dir mal vor, du bist in den Landtag gekommen. Wir nehmen einen Podcast auf nach so drei bis vier Jahren oder vielleicht auch nach fünf Jahren, so kurz vor der nächsten Landtagswahl. Und wir wollen von dir wissen, was du und die Linkspartei gemeinsam erreicht haben. Und ähm, mit welchen Mitteln ihr das erreicht habt und wie schwierig das eventuell war. Was würdest du uns antworten?
2: Geil, ihr seid so fancy. <lacht> Also zum Ende vielleicht noch als kleinen Satz vorher. Ich finde, also ich erlebe das ja oft auch an so Infoständen oder Hostelgesprächen oder bei so Demos, dass man ja immer so krass angemotzt wird. Ja, ihr wisst ja gar nicht, habt ja von der Realität keine Ahnung und arbeiten tut ja auch alle nicht, deswegen träumt ihr. Ähm, ich finde, mal abgesehen von dem, dass mich Leute anmotzen, das ist ja eher als Kompliment, also wenn Leute sagen, ähm, ihr seid Utopisten oder Träumer, weil das ja darauf hinweist, dass wir uns nicht in diesen starren Grenzen äh, bewegen, die ja also, was ja Politikern oft vorgeworfen wird, so dass sie sich nicht hinauswagen. Also insofern finde ich es eigentlich ganz cool, es das äh, betrachtet zu werden, wohl wissen, dass die Leute das nicht nett meinen. Ähm, ja, ich hoffe ja, ehrlich gesagt, also es kommt ja immer darauf an, quasi für welches Thema man eingesetzt wird. Das gehört ja zur Wahrheit dazu. Wir jungen neuen Kandidatinnen bereiten uns ja quasi auf alles vor. Wir können in den Arbeitsbereich Arbeit, Jugend, Klima, was auch immer reinkommen. Aber ich würde es schon ziemlich geil finden, auch gerade weil wir hier bei euch sind, wenn wir die Bedingungen für Auszubildende krass verbessern würden. Also wenn sowas wie eine Mindestsicherung, also bei Kindern nennen wir es Mindestsicherung, für Auszubildende sowas wie 1050 Euro, vielleicht sogar noch viel mehr hinkriegen. Wenn wir das hinkriegen, dass ähm, unsere Betriebe tatsächlich tarifgebunden sind, das klingt mega spießig, aber in der Realität von den Leuten bedeutet das tatsächlich ziemlich viel. Wenn sie ordentlich Cash verdienen und wenn die Leute halt hier ein sicheres Leben haben, Ich würde es mega geil finden, wenn wir das Geschäft hätten... Also, das versuchen wir ja mit so einem neuen Schulgesetz und so weiter. Also, junge Leute, junge, oder auch, dass sie halt ab 16 wählen dürfen, denen das Gefühl zu geben, dass sie, nicht nur das Gefühl zu geben, sondern ihnen wirklich zu sagen, ihr seid Teil der öffentlichen Debatten, ihr könnt das Leben mitgestalten. Ich würde es mega geil finden, wenn wir rebellische Straßen hätten, wenn die Leute ähm, sich an, an Regierungsaufgaben beteiligen, insofern, dass sie tatsächlich rebellieren, mitmachen. Ich weiß zum Beispiel, oh, jetzt will ich am liebsten gleich tausend Sachen erzählen. Ich war jetzt gerade beim Kindergipfel ähm, von den Naturfreunde Jugend und da fragen ja junge Leute immer so, was macht ihr und ist es das realistisch, dass das umgesetzt wird? Und ich finde es dann immer total geil zu sagen, ähm, das müssen wir schon irgendwie zusammen machen. Also ich kann jetzt quasi in meiner Rolle als Stadträtin zum Beispiel dafür kämpfen, dass wir eine Fahrradstraße kriegen, aber die Leute auf der Straße müssen quasi mitwirken, protestieren, Eigenheimbesitzerinnen darauf aufmerksam machen, dass sie einen halben Meter von ihrem Garten abgeben müssen, damit wir gesam- also zusammen quasi eine geile Stadt hinkriegen oder ein geiles Land. Ich würde es ziemlich geil finden, wenn wir tatsächlich einen Mietendeckel hätten oder halt die Mieten einfrieren würden und das nicht nur auf fünf Jahre, sondern dass wir wirklich so eine Genossenschaft haben, die also unseren Ansprüchen quasi gerecht wird. Also in Erfurt haben wir eine Wohnungsbaugenossenschaft, aber da werden die Mieten auch immer teurer und so richtig barrierefrei bauen wir auch nicht. Also, wie geil wäre es, wenn wir so eine Landeswohnungsbaugenossenschaft haben, die Sozialwohnungen verbindlich baut. Und zwar überall, wenn wir schaffen würden, äh, Häuser zu renovieren, auch im ländlichen Raum, wenn wir schaffen würden, äh, da Bahnhaltestellen hinzumachen, geile Busse, die da hinfahren. Also wir haben ja so eine gesamtgesellschaftliche Idee. Und ähm, also das würde ich mega finden. Also, wenn sich die Wohnsituation und die Situation der Auszubildenden also wirklich ganz konkret verbessern würde, wäre das schon mega.
0: Und wenn wir mal ähm, bei dem konkreten Thema bleiben, zum Beispiel Mhm. ähm, Fahrradwege und also Mhm. das Verkehrsnetz generell besser auszubauen, bessere Mhm. Fahrradwege, mehr Anbindung ähm, des ländlichen Raums. Mhm. Ähm, Mit welchen Mitteln, meinst du, würde das am besten funktionieren, wenn wir dich in fünf Jahren fragen, welches Mittel war das, was dazu gesorgt hat, ähm, dass das passiert? Mhm. Also
2: der Bereich ÖPNV ist ja unfassbar groß. Also hast ja gerade selber gesagt, Fahrradwege und, und dann gibt es und Bahnen und Busse und so weiter und dann macht es einen Unterschied, ob wir in der Stadt sind oder im Land. Ich glaube, ein großes Problem im Osten ist, dass wir total viele ähm, Schienen einfach lahmgelegt haben. Also wir haben tatsächlich Schienen, aber die werden einfach nicht mehr genutzt. Wenn wir das schaffen würden, die wieder zu beleben, wäre das ziemlich geil. Ich glaube, ein wichtiges Instrument ist, die Unternehmen mit an den Tisch zu setzen und zu sagen, ey Leute, ihr habt hier super viele Arbeitnehmer und die wollen irgendwie in der Nähe auch wohnen oder wohnen vielleicht ein bisschen weiter weg. Bezahlt doch denen mit das Ticket, damit die tatsächlich die Bahn nutzen und nicht nur mit dem Auto fahren. Und wir tatsächlich auch sagen können: guck mal, da sind ganz viele Arbeitnehmer, die wollen mit der Bahn fahren. Wir müssen das Streckennetz weiter ausbauen. Also, wir brauchen das ja auch, dass wir irgendwie politisch begründen können: warum müssen wir an der oder der Stelle noch mehr Bahnnetze bauen oder Busse hinschicken. Das wäre quasi das eine, also quasi wirklich mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten. Weil die Arbeit, also wir fahren den größten Teil, wenn wir ÖPNV nutzen, fahren wir zur Arbeit und wieder zurück. Das ist halt einfach so. Das andere sind Fahrradwege. Das ist tatsächlich. ähm, Es gibt ja leider das Problem, dass wir so fancy Gesetze haben wie. Alles, was, also Wir machen jetzt mehr neue Fahrradwege. Das erzählen wir ja auch in Erfurt. Wir bauen immer mehr. Dummerweise gelten diese Gesetze ja nur für Neubauten. Also wenn wir mal auf dem Feldweg eine neue Straße bauen, dann sind wir dazu verpflichtet, einen Fahrradweg zu bauen. Das ist total kacke, weil eigentlich bringt es überhaupt nichts. In einer krass ausgebauten Stadt wie zum Beispiel Erfurt werden wir so nie dazu verpflichtet sein, Fahrradwege zu bauen. Und da komme ich zu dem zurück, was ich vorhin mal erzählt habe. Also da sind die BürgerInnen und Bürger, also alle BewohnerInnen quasi gefragt, äh, mitzuwirken und halt bereit zu sein, wie in der Nordhäuser Straße ein Stück von ihrem Garten abzugeben, damit wir halt eine große Straße bauen können mit zum Beispiel Fahrradwegen. Und das ist mega kompliziert. Da kann man nicht als Politikerin einfach hingehen und sagen, wir machen das jetzt so, sondern da muss man mit den Leuten reden. Das klingt auch wie eine Blase, aber ich glaube, dass das ein größter Teil der Arbeit ist. Also wirklich hinzugehen und den Leuten zu erklären, was unsere Visionen sind und wie sie davon profitieren werden selbst.
1: Wie viel Fahrrad fährst du?
2: Na, ich fahre nur Fahrrad tatsächlich. Ähm, mein Fahrrad ist leider sehr schrottig, deswegen fahre ich jetzt gerade, wenn es, also meine Bremsen funktionieren nicht so richtig gut und wenn es draußen regnet, ähm, wird es ein bisschen gefährlich. Ähm, ich habe zwar einen Führerschein, aber ich bin leider äh, so, ein, so ein Angstpatient, ich fahre halt mit dem Auto, deswegen immer mit dem Fahrrad.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, wenn es um Fahrradwege geht, mhm. wird eher darüber nachgedacht, Fahrrad als Hobby, also mhm, quasi voll. entspannt Sonntag fahren, als Fahrrad quasi als Alternative zum Auto, indem ich einfach mal von, schnell von A nach B komme. Also gerade, mhm. wenn man sich äh, Erfurt anguckt, Anger äh, Fachhochschule, also mit schnellen Fahren, ist da, glaube ich, ja, funktioniert nicht, wenn man den Fahrradweg benutzt. Und das ist, glaube ich, von Politikern oft das Gefühl, also das Problem, dass sie weil sie nicht Fahrrad als tägliches Fortbewegungsmittel sehen.
2: Na, weil sie ja auch nicht dazu gezwungen sind. Ne? Also wir haben, es ist ja schon so, dass wir unsere Straßen nach den AutofahrerInnen ausrichten und die AutofahrerInnen, auch wenn es für die ja auch blöd ist, ne? also die kommen ja auch durch Erfurt auch nicht geil durch. Also aber wenn wir trotzdem immer versuchen, das für die irgendwie bequemer zu machen, dann werden die auch immer wieder das Auto nutzen. Und ich glaube deswegen, ne, weil die meisten auch das Auto nutzen, denken ganz viele nicht darüber nach, dass es ja auch andere Leute gibt, Ich glaube, dass es daran liegt, ja.
0: Du hast jetzt schon mehrfach gesagt, man muss die Leute mit ins Boot holen, Mhm. äh, man muss gemeinsam demonstrieren, man muss auf die Straße gehen, du hättest gern irgendwie mehr Protest. Ähm, Wenn wir dich in fünf Jahren fragen, was war deine coolste Demo, was war dein coolster Protest? Wie hat das ausgesehen (lacht) und wofür war das?
2: Gute Frage, ehrlich gesagt. Ähm, Ich bin ja total begeistert, ehrlich gesagt, von der ersten Mai-Demo, die wir auf die Beine gestellt haben, also dieses Tolle, breite Bündnis und ich würde es sehr, sehr cool finden, wenn wir das jetzt immer so schaffen. Also wenn wir, <lacht> du lachst, ich glaube, das ist für die Zuhörerinnen total wichtig, weil alle, wie wir hier an den Tisch sitzen, haben einfach unfassbar viel Arbeit reingesteckt und äh, sich zu wünschen, dass das nochmal passiert ist, so ein bisschen äh, Selbsthass vielleicht, aber nein, ich fände es einfach mega geil und ich hätte gerne, dass wir das wieder so schaffen Ähm, Das klingt immer so ein bisschen schräg, wenn man sich so Mitte-Bündnisse wünscht, wenn man eigentlich so eine linke Person ist, aber das gehört ja dazu. Also Leute in eine gemeinsame Richtung zu bewegen, um sie vielleicht irgendwann alle mal nach links zu bewegen. Deswegen bin ich durchaus Fan davon. Ich hoffe, dass wir nicht mehr so viele antifaschistische Proteste brauchen. Also antifaschistische Proteste von sich selbst heraus finde ich geil und das sollte man immer wieder tun. Ich finde es aber total belastend, das quasi tun zu müssen, weil immer wieder Rassistinnen ähm, auf die Straße gehen. Ich hoffe, dass wir in fünf Jahren sagen, dass das nicht mehr so häufig der Fall ist.
1: Seid ihr als Regierungspartei in der Mitte angekommen? <lacht>
2: Uiuiui, das ist so eine krasse Frage. Also ich glaube, ich glaube, was echt neu ist mit der Regierung, was man, glaube ich, von Linken nicht erwartet hätte, ist, dass wir uns mit Betrieben auseinandersetzen, mit UnternehmerInnen. Ich glaube, das ist das, wo Leute sagen, ihr seid in der Mitte angekommen, weil wir uns mit denen auseinandersetzen und mit ganz praktischen Fragen, wie unterstützen wir Betriebe, Unternehmen, damit sie halt hier bleiben. Das führt natürlich auch zu total viel Kritik, zu Recht, weil dann hier sowas angesiedelt wird wie Zalando oder Amazon. Das ist, glaube ich, so, diese, so die, die Schattenseite des von in der Mitte ankommen. Ich glaube, dass andere von in der Mitte ankommen, was, also was ich gut finde, ist, dass wir das erste Mal in Thüringen ähm, Leute haben, die sagen, ey, ich weiß, wer die Ministerinnen sind oder wer der Ministerpräsident ist und sich mit einer Politik identifizieren. Und das gab es vorher nicht. Und ich finde, dass das total viel über die Arbeit aussagt, die geleistet wird. Mit allen Kritikpunkten finde ich das trotzdem sehr wichtig
0: zu in der Mitte ankommen, fällt mir fällt mir so eine Anekdote aus dem privaten Umfeld quasi ein, ähm, dass sich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass ja der Ministerpräsident, sprich also mhm. Bodo, ähm, in Dornburg, bei den Dornburger Schlössern zu diesem Volksfest war. Und ich finde, es gibt so fast nichts Bürgerliches als, Bürgerlicheres als so Volksfeste, Weinfeste oder so, so wie in Dornburg. Nicht, dass es nicht schön wäre, aber mhm. ne? Und ähm, da waren einige Menschen halt eben sehr überrascht, dass er das sogar als linker Politiker also wirklich eine tolle Rede gehalten hat. Das hätte man Mhm. gar nicht gedacht auf so einem Mhm. sehr bürgerlichen Umfeld sozusagen. Also das fand ich…
2: Aber vielleicht ein anderes Fest, weil du es gerade gesagt hast, es ist mir sofort in den Kopf geschossen. Also der Kindertag so, ne? Also ich meine… Das, klar hat es politische Gründe, ne? irgendwie Zeitausgleich, ähm, Arbeitszeitausgleich und so weiter und so fort. Aber ich meine, was für ein schöner Tag war das? Und wir äh, PolitikerInnen und Nicht-PolitikerInnen, Ehrenamtliche, was weiß ich, wir waren alle irgendwie unterwegs. Es gab total schöne Kinderfeste. Und ich glaube, das ist also so, wenn ich es positiv formulieren will oder so meine Vorstellung von Politik, ist es das, was, was ich als positiv meine, von in der Mitte ankommen. Also so einen Tag zu ermöglichen, dass Familien frei haben sein können, ihre Freizeit genießen können und mittendrin sind irgendwie PolitikerInnen, die da auch Spaß haben, Vereine, Verbände ähm, unterstützen, bei ihren Festen organisieren und so. Also ich fand, das war so ein symbolischer Tag und ich glaube, alle ZuhörerInnen erinnern sich jetzt hoffentlich daran, was sie an diesem Tag gemacht haben. Natürlich, mit Ausnahme derjenigen, die trotzdem arbeiten mussten, so Pflegekräfte und all das, darf man natürlich nicht vergessen. Aber trotzdem war das, glaube ich, schon so eine schöne Erleichterung für Thüringen. Auch wenn es nur ein Tag war, ich fand den echt toll.
1: Weiter zum nächsten Thema. Du kennst bestimmt das Azubi-Ticket.
2: Mhm. Wer, <lacht> wer, wer,
1: wer, wer kennt es nicht? Ja. Wo siehst du Verbesserungen drin? Was würdest du in der nächsten Legislatur am Azubi-Ticket ändern, dass du sagen kannst, dazu stehe ich? <lacht>
2: Also das Azubi-Ticket ist ja echt so ein, oh, das ist ja echt so ein mega Projekt, ne? Also es ist ja leider nicht so geglückt, wie wir das haben wollten. Ähm, ich habe hab vorhin lachen müssen, weil ich von eurem, von eurem Merch, kann man das Merch sagen, von eurer lustigen Stickerfolie, wie auch immer, da steht ja Kampagne, drauf, Azubi- Kampagne, Kampagne. <lacht> Die coole Kampagne <lacht> habt ihr schon davon level. Up. Level up, genau. Äh, da steht ja drauf Azubi-Ticket ähm, auch für Greiz. Ähm, das große Problem ist Thüringen. In Thüringen ist ja unsere, sind ja unsere Verkehrsbetriebe so. Es gibt nicht einen Verkehrsbetrieb, sondern es gibt 16, glaube ich. Ja, Also auf jeden Fall viel zu viel. 17, 16? 15. 12. 3.000? Also auf jeden Fall viel zu viele, was alleine ja schon die Verkehrssituation in Thüringen unfassbar erschwert. Also für Touristinnen ist es ja auch eine Katastrophe, für alle, die zur Arbeit fahren müssen, ist es eine Katastrophe, sobald man irgendwie eine Grenze überschreiten muss. Und natürlich trifft es auch das Azubi-Ticket. Jetzt fragt man sich natürlich, warum geht denn das für Studierende? darum geht es für Azubis nicht. Der Unterschied ist, dass alle Studierende quasi in das Azubi-Ticket einteilen, dass aber nicht alle Auszubildende das machen. Also wenn ich mir eins wünschen würde, ist, dass nicht die Auszubildenden mehr Cash geben müssen, sondern dass man die Betriebe mit reinzieht. Nummer eins, ich würde es mega geil finden, wenn wir einen Verkehrsbetrieb hätten. Das würde nicht nur die Auszubildenden erleichtern, sondern alle anderen. Und dann muss es natürlich auch noch günstiger sein. Also ich meine, natürlich ist es jetzt schon mal ein wichtiger Schritt, aber es wäre natürlich geil, wenn das die Leute noch mehr abholt. Und da ich ja eine Linke bin, so, ne? Unser oberstes Ziel ist natürlich, dass irgendwann mal niemand mehr dafür bezahlen muss. Weil bevor man in die Ausbildung geht, hat man vielleicht trotzdem vorher Abitur gemacht oder war auch noch in der Schule, 11., 12. Klasse. Da müssen die dann auch noch, also müssen die Geld bezahlen und das führt sich ja so weiter. Und ähm, dann kommt natürlich dazu, ne? Also... Was ist mit der Freizeit? Was ist mit Ferien? Gibt es da noch zusätzliche Tickets, damit man vielleicht auch mal über Thüringen hinausfahren kann? Das gibt es zum Beispiel in Österreich. Österreich ist das mega Beispiel, wie ÖPNV auch für Auszubildende total geil sein. Also all solche Dinge müsste man, glaube ich, noch ergänzen. Ich, ein wichtiger Anfang ist gemacht worden, aber mit dem kann, glaube ich, niemand zufrieden sein. Fürs Erste. Jetzt
0: ist ja das Azubi-Ticket oder generell, sagen wir, ne. ne Besserer Ausbau, auch Finanzierung ähm, des öffentlichen Nahverkehrs. ähm, Ein Schritt unter anderem auch, um so ein bisschen was fürs Klima zu tun, Mhm. ähm, was ja auch zunehmend immer mehr Thema ist, auch in den Medien ähm, immer stark diskutiert wird. Ähm, Wenn man das jetzt dazu zählt, was wären denn noch so Themen, wo du sagst, das wäre mir wichtig ähm, zum Thema Umweltschutz zu tun hier in Thüringen? Mhm.
2: Ja, also da fällt mir ehrlich gesagt total viel ein. Ich hatte jetzt als erst auch ÖPNV vorgesagt. Ich glaube, weil es ist einfach unser Bundesland einfach am besten entlastet. Es fahren halt einfach unfassbar viele Leute. Meine, dazu gehört ja auch äh, sowas wie ähm, all das, was bei uns auf LKWs fährt, quasi auf die Schiene zu bringen. Das ist, glaube ich, ein total wichtiger Bereich. Den vergisst man sehr oft, wenn man immer so an den Individualverkehr denkt. Dann kommt natürlich dazu, wie gestalten wir Wohnen in der Zukunft. Ähm, Da verlieren wir wahnsinnig viel Energie. Ich habe jetzt ähm, mir vor kurzem, jetzt fällt mir natürlich das Dorf nicht mehr ein, aber ich fand es total spannend. Die haben so eine Energiegenossenschaft gegründet. Ich trage euch das nach. Und da war das total geil, weil die zum Beispiel Wärme, also immer wenn man ja Strom produziert, entsteht Wärme. Diese Wärme haben sie genutzt, um zu heizen. Wiederum dadurch ist ähm, Energie entstanden und das haben sie wiederum verkauft. Und über diesen Stromverkauf finanzieren die ihre Kita. Also wie geil, es gibt solche Beispiele in Thüringen und das müsste man auch in anderen Dörfern machen. Also da sind eigentlich Dörfer tatsächlich Chancengeber in. So in Städten sind wir da viel zu sehr eingerostet, müssten ja so viele Kabel und, und was weiß ich weiß entfernen. Da geht es im, im ländlicheren Raum besser. Auch was machen wir eigentlich mit Biomasse zum Beispiel? Nutzen wir das wirklich effektiv? Und wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir unsere unterschiedlichen Energiequellen, Windkraft oder was auch immer miteinander verbinden? Auch das machen wir in Thüringen noch nicht ganzheitlich. Das ist ein mega Problem. Ähm, dann fand ich das gestern sehr spannend und eigentlich wollte ich mich noch darauf vorbereiten. Ich habe es natürlich nicht gemacht, aber ähm, gestern in Schleitz ähm, haben wir darüber geredet, wie das eigentlich mit dem Kohleausstieg funktioniert und was das für weitreichende Folgen hat. Weil das wird ja tatsächlich in, in diesen ganzen Klimapapieren kaum berücksichtigt. Das ja, ich habe keine Ahnung, warum man bei der Kohlegewinnung irgendwie... Gips herstellen kann. Ich habe von diesem chemischen Prozess tatsächlich noch nie irgendwas gehört. Offensichtlich ist es aber total wichtig für die Gipsproduktion. du guckst gerade so. Ich fand das auch erstaunlich. Und es stand jetzt irgendwie drinne: wir müssen das also absolut, äh, Kohle dürfen wir nicht mehr abbauen, absolut richtig. Aber ich glaube, man muss sich auch damit beschäftigen, wie zum Beispiel wie holen wir uns denn sonst Gips, den wir brauchen immer, wenn wir Wände bauen zum Beispiel, um diese Rehgipsplatten zum Beispiel herzustellen. Und da gibt es halt Heinis die sagen dann so, na, dann gehen wir halt nach Nordhausen. Da gibt es ja ohne Ende. Gips. Nordhausen, auch krass, wusste ich vorher auch noch nicht, und schöpfen das da halt ab. Und dann gibt es halt irgendwie Leute und sagen, nee, das machen wir natürlich auch nicht, weil das ist irgendwie ungeil für die Umwelt. Dann gehen wir nach Algerien und holen es daher. Wenn Klimapolitik so aussieht, finde ich es halt mega scheiße. Das kann es halt nicht sein. Also ne, man muss sich schon irgendwie Gedanken machen, wie man Probleme nicht aufs Ausland oder auf eine andere Region abschiebt, sondern wie wir da halt irgendwie ganzheitlich denken. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das total Schwierige dran. Und noch Einsatz Satz zu wohnen. Ähm, wir haben das ja in Erfurt, dass wir ganz viel bauen Aber was wir total oft vergessen und eigentlich kein Teil der Debatten ist, dass wir halt auch total viel Leerstände haben. Also Häuser, die saniert werden müssen. Und vor 10, 20 Jahren haben wir das mal gemacht und haben da so hässliche Schaumplatten an die Häuser dran gemacht, was eine totale Umweltkatastrophe ist. Das reißen wir heute auch wieder alles ab, weil die Häuser alle feucht geworden sind und es nicht so richtig Sinn gemacht hat. Auch da müssen wir halt gucken, wie bauen wir denn oder renovieren wir denn Häuser energieeffizient? Denn die Einfamilienhäuser sind alles andere als energieeffizient. Das ist ein totales Problem. Und auch im ländlichen Raum, wie kriegen wir da quasi vielleicht höhere Häuser, also die Platte, die wir irgendwie so das der Begriff fürs Ungemütliches zu sein scheint, wie kriegen wir das dann in geil hin, auch im ländlichen Raum, wie können wir denn sowas bauen, damit Leute zusammenwohnen können, wir nicht total viel Energie äh, verschleudern, nicht total viel Fläche versiegeln, also all das. Es ist ein mega großes Thema, ich arbeite mich ja gerade ein, ich, ich habe zu quatschen, jetzt habe ich ein ich bin ja gerade im Stadtrat in diesem Mega-Ausschuss, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, Verkehr, Bau, Stadtentwicklung, Umwelt und Es gibt diesen Mega-Ausschuss, weil diese Dinge zusammengehören. Und das ist nicht nur in Erfurt so, das ist auch in Thüringen so. Also immer dann, wenn wir uns Gedanken machen, wie wir Leute besser zur Arbeit bringen und über ÖPNV sprechen, ist es auch ein klimapolitisches Thema.
0: Du hast gerade gesagt, so eine Platte auf dem Dorf irgendwie, das muss muss schicker sein, das muss cooler sein, die Leute müssen Lust drauf haben, da drin zu wohnen. Wie würde denn deine schicke Platte aussehen und wie teuer wäre so eine zum Beispiel Dreierraumwohnung?
2: Ja, wie würde die aussehen? Ich, ähm, also, ich glaube, das eines, ich würde mal jetzt von oben anfangen, vielleicht einfach. Also, ein grünes Dach wäre halt mega geil. Das haben die wenigsten Häuser. Vielleicht auch grüne Dächer mit Solaranlagen, muss ich ja mal gucken. Solar funktioniert ja leider nicht überall. Ähm, denn Hoch. <lacht> ich habe ich hab mir das mal angeguckt, was das, ähm, also im Vergleich zu einem Einfamilienhaus, wie viel Energie quasi über die Wände weggeht. Und umso höher man baut und umso tiefer man baut, also umso mehr Wohnungen quasi übereinander und nebeneinander liegen, umso energieeffizienter ist das Haus. Es gibt schon ähm, Häuser, die können fast autark bestehen, also wo Wasser gereinigt wird, zum Beispiel, wo es eine mega geile Mülltrennung gibt. Gerade haben wir beim, äh, beim Essen darüber geredet, so wie sortieren wir Müll, wie gehen wir mit Müll quasi um auch an einem Haus. Mega geil wäre es, wenn es total viel Grün drumherum gibt. Ich glaube, dass das ähm, also in Erfurt zum Beispiel haben wir noch das Glück, dass wir relativ viel Grün, also im Vergleich zu anderen Städten ne, immer in einem Verhältnis, setzen relativ viel Grün haben und das wäre auch geil, wenn es das in der Platte geben würde, wenn ein Spielplatz nebenan wäre. Dann geht es weiter mit, was haben wir da für Parkplätze oder nicht? Auch das ist ein riesen riesengroßes Thema. Haben wir irgendwie Parkplätze für Elektroautos, haben wir Parkplätze für Fahrräder für Fahrräder, für Teilautos, für Lastenfahrräder, sowas zum Beispiel. Und dann auch Flächenversiegelung, damit setze ich mich gerade mega auseinander. Ich finde, das ist mein neues Lieblingsthema. Wir bauen in Erfurt ein mega krasses Parkhaus und da erklärte mir der Bauherr, es gibt neue Verfahren, nachdem man zum Beispiel die Boden nicht mit 1000 Tonnen Beton zu kleistern muss, sondern wie so eine Straße den Boden einfach pflastert. Es geht auch bei Hochhäusern. Also man, klar, man baut ein Fundament, aber man kann so ein durchlässiges Fundament bauen, indem man nicht den kompletten Boden zerstört. Und mein Traum-Hochhaus hätte das. Und natürlich, das darf ich nicht vergessen, ist natürlich eine geile ÖPNV-Anbindung dran. Der Bus, die Bahn, was auch immer. Das wäre super. Auch auf dem Dorf. Auch auf dem Dorf.
0: Ja, danke. Also ich könnte mir vorstellen, darin zu wohnen, glaube ich.
2: Ach ja, ich auch.
1: Ja, es gibt ja viele Kon- Konzepte. Ilmenau hat, glaube ich, einfach drei Etagen oder zwei Etagen von den Blöcken abgenommen. Es sind ja mhm. halt quasi noch drei Etage. Und ich habe mal in einer neunten Etage in so einem großen Block gewohnt und ich musste im Winter nicht heizen.
2: Mhm.
1: So liegt natürlich auch an dem Altersdurchschnitt des Hauses. Viele Leute, die an, äh, ja, in der Rente, Pension sind, den ganzen Tag da, so generiert natürlich viel Wärme. Und das war schon äh, damals als Schüler sehr angenehm, sozusagen, in eine warme Wohnung zu kommen, ohne dass man selbst
0: geheizt hat. Ja zumal, also man ja auch sagen, also wenn das auch preislich so gestaltet ist, mhm. dass es das ähm, gerade so genommen. für ne Auszubildende, ich meine auch im ländlichen Raum gibt es ähm, Dörfer, die Betriebe haben, die ausbilden und Ach, wenn die Zeit. jungen Menschen dort wohnen wollen und das ist irgendwie nett, dann in so einer schicken Platte zu wohnen, warum nicht? Ne? Was man übrigens auch machen kann, ist nicht nur die Plattenbauten also quasi zu zu kürzen, also Mhm. runterzubauen, sondern ich habe das mal ähm, in Magdeburg gesehen, da werden teilweise Reihenhäuser draus gemacht. Also dreietagige Reihenhäuser aus Mhm. einer ganz normalen Platte vorher. Das ist auch möglich. Also da
2: gibt es ja, in Gotha hat man Sachen. das auch gemacht. Also in der Innenstadt gab es auch also, mega viele Platten und da hat man die auch abgetragen und so geil gemacht. Das sind auch so altersgerechtes Wohnen. Also das gehört auch dazu, ne? dass eine Platte kann auch barrierefrei gebaut werden. Und in Gotha hat man das gemacht und es gibt, also es ist super, auch für Familien, Kinderwagen rein, raus, die haben mal so geile Terrassen davor gebaut, wo vorher Parkplätze waren. Das hat halt die Wohnqualität so krass verbessert, dass es halt schön Und was man nicht vergessen kann, äh, darf, ist, das führt halt dazu, dass unterschiedliche Leute in so ein Haus einziehen. Also nicht nur Rentnerinnen, du hast es ja gerade eben gesagt, Björn, sondern dass da Familien einziehen, Atubis, Singles, also alle quasi, weil alle quasi drinnen wohnen können. Und das ist ja, das wäre schön
1: Ihr hört, Katja kennt sich aus, deswegen jetzt nochmal eine tiefgreifendere Frage. Kennst du unser, äh, unseren Flyer, unseren Aufkleber zum Klima schon? Nee. Das ist quasi eine Wiese, ist eine Wiese mit einem Hirsch drauf und da steht drauf, in der Version 1.0 stand hier noch ein Wald. Ah, doch, ich habe ihn ne, gesehen, genau. Wir haben ja, ja Thüringen, Thüringer Wald, äh, Harz und so. Da also haben wir ja einen Waldsterben eigentlich gerade. Ja. So, hast du eine Idee, wie, wir, wie, du das lö- oder wie ihr das lösen könntet in der nächsten Legislatur?
2: Das ist die große Frage, die sich, glaube ich, alle stellen. Wir stehen ja im, in enger Zusammenarbeit auch mit anderen Bundesländern ähm, und auch andere Länder, die das Problem schon vorher hatten, die ein bisschen südlicher liegen, und äh, fragen uns natürlich, wie kann man das lösen? Ähm, mehr Regen wäre schön, aber ich glaube, eines der Kernprobleme, da muss ich jetzt sagen, es ist nicht mein Oberthema, aber so wie ich das verstanden habe von den Expertinnen, die versucht haben, es mir zu erklären, ist, und da, das scheint mir auch logisch zu sein, ist, dass ja unser Forstbetrieb auch ein wirtschaftlicher Betrieb ist. Das führt dann natürlich dazu, dass wenn man sieht, dass Bäume erkranken, wie zum Beispiel durch Borkenkäfer, dass man nicht sofort eingreift und alle rausholt und verkauft, wenn man dann natürlich Schiss hat, dass der Holzpreis zu niedrig wird und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, das ist ein Problem. Das ist ja auch im Gesundheitsbereich und in der Bildung so. Immer dann, wenn wir ähm, Gewinne damit erzielen müssen und die Gewinne immer höher sein müssen, dann kann es nicht ökologisch sein. Also in dem Fall ökologisch oder sozial nachhaltig. Ich glaube, das wäre das eine, dass man sich anschauen muss, wie kann man die Forstbetriebe anders strukturieren. Ich glaube, das zweite ist, wie kann man tatsächlich auf die Expertinnen hören, auf die Forste und Förstinnen, ich weiß gerne, wie sagt man das? Försterinnen und Förster. Försterinnen und Förster, genau. Ähm, also weil wenn wir jetzt zum Beispiel in der FH unterwegs sind, dann erzählen, dann sind die ja total gut ausgebildet und dann sagen die, ich habe da eine ganz klare Vorstellung davon, wie wir denn äh, unsere Wälder schützen können. Zum Beispiel, indem wir mehr Urwälder zum Beispiel in Thüringen ähm, zulassen. Ich war jetzt gerade bei Baumkronenfahrt, wir haben ja schon drüber geredet, wir waren so. Ein total gutes Konzept, das funktioniert, irgendwie ein bisschen touristisch erschließen, damit die Leute erkennen, was denn so wertvoll an so, unserem Wald ist und äh, tatsächlich mehr Urwälder zulassen. Das war schon in den letzten Koalitionsvertrag ein Thema, das hat man leider nicht so umgesetzt, wie man das wollte oder man hätte es gerne noch mehr ausgeweitet. Tja, das ist das eine. Und dann muss man alles dafür tun, dass unsere Klimaziele, die ohnehin schon sehr mickrig sind, zumindest die eingehalten werden. So, also ich glaube, alle Maßnahmen, wie das machen wir jetzt, Millionen Bäume zum Beispiel pflanzen und so weiter oder Kleinstbäume schützen, das ist ja recht kompliziert, ne? damit die kleinen Rädchen da nicht die Bäume wegfressen und so, gibt es ja total viele Sch- äh, Schutzprogramme, es gibt ein Klimaschutzkonzept für Thüringen, das alles ähm, können, oder hat nur einen Wert, wenn wir uns darum kümmern, dass wir unsere Industrie umgestalten, dass wir sowas wie ÖPNV verbessern und sowas weil nur dann ist es halt nachhaltig, ne? Also wenn es dann irgendwann wirklich anfängt, wieder zu regnen. Ja, und ah, eins, auch, auch ein total spannendes Thema, Stürme. Äh, <lacht> wir wir, wir, wir merken es gerade draußen. Ja, genau, wir merken es gerade draußen, aber ich finde, wir reden trotzdem viel zu wenig drüber. Also Stürme sind ja ein mega krasses Problem. Ähm, Gerade wenn wir halt ähm, Bäume oder Wälder immer kleiner machen, sind äh, Stürme einfach immer gefährlicher für Wälder. Und auch das ist ein Appell dafür, dass man Wälder einfach stehen lassen muss. Und eins, ich habe in der Schule immer gelernt, dass wir Mischwälder hätten. Das ist einfach echt Bullshit. Ich muss jetzt echt mal, also das ist einfach nicht wahr. Es gibt einfach kaum Mischwälder in Deutschland, insbesondere in Thüringen, weil da halt einfach schnell wachsende Bäume, Fichten, ähm, angesetzt worden sind und aber keine Buchen oder was weiß ich was. Und das ist ähm, schlecht. Dadurch werden Bäume krank und dadurch entstehen Löcher und da gehen dann halt Stürme rein und werfen noch mehr Bäume um.
1: Danke für diesen Einblick in deine Klimaziele. Ein wichtiges Thema für die Zukunft ist nicht nur das Klima, sondern auch die Bildung. Oh ja. Oh ja. Welche Vorstellung hast du von der Bildungspolitik die du machen willst?
2: Also ich, ähm, ich denke einmal, dass ich ziemlich gut ankomme, wenn ich äh, jungen Leute davon erzähle, dass ich Schule gehasst habe. Und ich erlebe ganz oft junge Menschen, die die Schule übelst mögen. Ich finde es total krass. Also weil ich habe Schule, ich bin da total dran gescheitert. Ich habe selber eine Rechtschreibschwäche und ähm, bin quasi in Deutsch ständig in Diktaten durchgefallen und habe mein Abitur so, 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 so hingekriegt. Ich glaube, also die Linke Ich gehe vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Die Linke hat ja so, hat ich glaube so zwei Grundgedanken. Der erste ist, dass irgendwie Bildung kostenfrei sein muss und dass wir Bildung auch schon früher ansetzen, nämlich bei der Kita. Also dass wir sagen, das muss irgendwie, also frei sein. Und auch alle Projekte drumherum, also Hort, Essen, Freizeitaktivitäten und so weiter. Wir haben ja dieses neue Teilhabegesetz, das ja echt für den Arsch ist. 20 Euro äh, für Kids, wo sich dann die Eltern irgendwie nackig machen müssen vor den Staat. Der Verwaltungsakt kostet mehr als diese 20 Euro. Das ist ja nochmal so fünffach absurd. Und dann soll man für 20 Euro die Kinder irgendwie weiterbilden. Das ist total kacke. Das geht weiter von der Ausbildung bis zum Studium, dass wir es irgendwie hinkriegen, dass Kinder unabhängig von ihren Eltern eine gute Bildung bekommen. Das ist das eine. Das andere ist, dass man einen Leistungsdruck aus der Schule wegnimmt. Und das kann man schaffen, indem man zum einen zum Beispiel mehr LehrerInnen einstellt, die mehr Zeit haben für Kids und SozialarbeiterInnen, die mehr Zeit haben, um sich die Belange der Kinder, die nicht nur, ich habe eine 6 in Mathe, ähm, haben angeht. Ja, ihr wisst, was ich meine. Äh, das kann auch sein, dass man über das Notensystem reden muss, dass man darüber reden muss. Können Müssen Kinder vielleicht länger gemeinsam lernen? Muss man nicht schon in der vierten Klasse? Also kann man nicht vielleicht später getrennt werden? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir denn auch damit um, dass ähm, Kids, die vielleicht anfangs Probleme haben in der Schule, vielleicht trotzdem weitermachen können? So, also auch Wie gestalten wir quasi unsere Nachhilfestunden darüber hinaus? Wie gestalten wir das Lernen für Kinder, die kein sicheres Eltern zu Hause haben? Da gibt es halt 30 Millionen Fragen, die es quasi zu klären gibt. Meine Vorstellung von Bildung ist, also wir haben so einen Stift rausgebracht von der Linksjugend, da steht drauf, keine Hausaufgaben. Das sorgt irgendwie übelst Ärger an den den Infoständen, weil die Leute sagen, ja, die denken, die... Vor, werfen uns halt quasi vor, dass wir für irgendwie Faulheit wären, aber gegen Leistungsdruck zu sein, heißt nicht, dass man Faulheit übelst geil findet, sondern das heißt, dass quasi man Leuten die Möglichkeit gibt, zu tun, was sie wollen und was sie können. Und es gibt halt Kinder, die, die einen sind halt gut in Mathe und die anderen sind halt gut in Kunst. So. Und in der Schule sollte das aufgefangen werden. Und wir wollen keine Hausaufgaben, weil das Bildung eine Schulaufgabe ist. Und wenn wir Gerechtigkeit haben wollen, dann muss das Kind das, zu Hause kein Internet hat, die Hausaufgaben genauso gut machen können, wie das Kind, das zu Hause ein Internet hat und eine Nachhilfelehrerin. Also keine Hausaufgaben, sondern Schulaufgaben auch wirklich in der Schule lassen. Ähm, Und dann als dritten Punkt äh, Mitbestimmung. Also nicht nur von Eltern und LehrerInnen in dem Schulsystem, sondern auch vor allen Dingen von Kids. Die wissen am besten, wie sie lernen und die wissen am besten, was sie brauchen, um naja, auch gute Ergebnisse zu erzielen. So ist ja leider unsere Gesellschaft. Ne? Man braucht halt gute Noten, um halt irgendwie weiterzukommen. Und das machen wir. Das haben wir in unserem Schulgesetz reingeschrieben. Aber ich glaube, noch nicht so gut wie wir es sollten. Also da zählt zum Beispiel sowas wie Ermächtigen von Kindern und ihnen sagen, äh, das sind übrigens deine Rechte und du kannst es sagen, wenn wenn du was blöd findest. Zum Beispiel, wenn du eine Schulpsychologin haben möchtest oder wenn du die Schulpsychologin doof findest oder ähm, du kannst sagen, wenn äh, Lehrer fies zu dir sind oder andere Schülerinnen fies zu dir sind oder du nicht ähm, ordentlich in die Schule kommst, weil die Bahn blöd fährt oder, oder, oder. Und die meisten Kids, das ist meine Erfahrung, wissen das nicht. Die wissen nicht, dass ihr Wort total viel wert ist. Und ich glaube, dass das eine große Aufgabe sein wird. Ich glaube, das funktioniert erst über Generationen, das den Kids beizubringen, damit Schule mal ganz anders gestaltet wird.
0: Du hast gerade so Stichworte genannt, so wie Mhm. Mitbestimmung und deine Rechte. Ähm, Wir machen da auch so Projekttage an Berufsschulen als Mhm. DGB-Jugend. Und das heißt tatsächlich ähm, Projekttag Demokratie und Mitbestimmung. Kleines bisschen andere Zielgruppe, war Auszubildende. Aber generell setzen wir uns dafür zum Beispiel ein, dass wir sagen, wir brauchen mehr politische Bildung an Berufsbildenden, aber auch an allgemeinbildenden Schulen. Gibt es da ein Konzept von euch? Habt ihr da irgendwie Ideen zu? Hast du da Ideen zu, wie man das vielleicht besser machen könnte? Oder sagst du, das brauchen wir eigentlich nicht?
2: Na, es gibt ja mega geile Vereine, die das bereits machen. Also ihr seid ja einer davon, ihr seid ja eine Gewerkschaft, aber ähm, das NDC, die Naturfreunde, ne? also eigentlich muss nichts neu erfunden werden. Die machen schon seit Jahren genau diese Arbeit. Und die Aufgabe des Staates ist es, das ernst zu nehmen und zu sagen und zu erkennen, dass es geil ist und denen alle Rahmenbedingungen zu geben, damit die in die Schulen gehen. Und dann muss man aber auch die Schule darauf vorbereiten und den LehrerInnen sagen, das muss halt jetzt sein. Es braucht halt in regelmäßigen Abständen halt Projekttage und ihr müsst die quasi einladen. So. Und das muss dann auch nachhaltiger sein. Ich habe mal beim NDC, Netzwerk für Demokratie und Courage, ähm, das auch gemacht und meine Erfahrung war, man geht halt einmal im Jahr hin, wenn überhaupt und auch nur, wenn es coole SozialkundelehrerInnen oder wie auch immer gibt oder GeschichtslehrerInnen, geht da hin und dann verpufft es aber total schnell. Es braucht halt quasi diese kontinuierliche Arbeit. Und diese Vereine können diese kontinuierliche Arbeit leisten, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt. Also Geld für Personalstellen, Räume, Zugang zu den Schulen und so weiter und so fort. Und eigentlich muss man das einfach noch aufgreifen. Das ist die gute Luxussituation, in der wir ja hier sind in Thüringen.
1: Wie stößt du zu Verfassungsschutz und Bundeswehr in Schulen?
2: Na, also ich finde, dass die Bundeswehr in den Schulen nichts zu tun hat. Also deswegen haben wir ja auch solche, ach, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, aber... Sagen wir ja zum Beispiel auch bei Betrieben oder so, wenn wir denen quasi Leistung geben oder Hochschulen Geld geben, dann dürfen die nicht zu Militär forschen. Und dasselbe ist in der Schule auch. Also ich finde, die haben da einfach nichts zu suchen. Und ich finde das total ungeil, dass immer wieder Umwege gegangen wird, damit die, äh, das Militär doch wieder in die Schule kommen kann. Dann kommt ein Offizier rein und erzählt von seinen Erfahrungen in Afghanistan. Und dann gibt es halt so eine Romantisierung von Verteidige das Land. Das finde ich mega scheiße. Und ich finde es auch total krass. Ich weiß nicht, vor ein paar Jahren, ich weiß auch mal die Prozentzahlen nicht, aber dass wieder so viele Minderjährige auch irgendwie den Zugang zur Bundeswehr gefunden haben, liegt vor allen Dingen daran, dass man auch in den Schulen Werbung macht oder in den Hausaufgabenheften. Ich meine, wie kann man drauf sein, dass man irgendwie fürs Sterben wirbt in Hausaufgabenheften? Ich finde, das ist ein absolutes No-Go und jetzt sind wir auch ein bisschen zu nachlässig. Also ein guter ein Direktor, ein guter Freund von mir hätte es schon wieder gehabt in Hausaufgabenheften. Ich habe da gar nicht den Zugang dazu. Ich habe weder Kids noch und ich bin auch schon seit 100 Jahren aus der Schule raus. Ich finde es krass, dass sowas möglich ist. Und da muss es eigentlich äh, noch eine bessere Gesetzgebung geben. Wie die genau aussieht, das weiß ich nicht. Aber da haben wir Gott sei Dank Expertinnen, die sich damit beschäftigen. Ähm, Ja, also und das muss ich ja auch dazu sagen, genauso wie bei Universitäten, wenn der Staat Gelder gibt, dass eine Schule gefördert wird, eine staatliche Schule so, dann können wir auch sagen, dass wir nicht wollen, dass die Bundeswehr da reingeht. So, das könnten wir machen, das geht.
0: Punkt. Ich stelle mir die Diskussion auf jeden Fall gerade schon im Kopf so ein bisschen vor und die Argumente, die man da möglicherweise bringen muss. Ähm, Ein anderes Thema zur Bildung, das uns Mhm. ähm, besonders wichtig ist, weil wir eben auch schon mal so ein bisschen von Berufsschulen und Auszubildenden gesprochen haben, also nicht, weil uns Schüler und Mhm. Schülerinnen einem Gemeinbildenden Schulen nicht wichtig wären, aber Ähm, Wir ja auch viel mit Auszubildenden zu tun haben, ist die Bildungsfreistellung. Die gibt es ja in Thüringen, das sind für Beschäftigte fünf Tage, fünf Tage Bildungsurlaub quasi, die man zusätzlich hat und ähm, die die man quasi nicht von seinem normalen Urlaub abzwacken muss für Bildungszwecke, sondern da zusätzliche fünf Tage hat. Aber für Auszubildende sind das derzeit nur drei. Damit sind wir nicht wirklich zufrieden. Ähm, Wir finden, da geht auf jeden Fall mehr. Was sagt die Linke dazu? Was sagt Katja Maurer dazu?
2: Naja, ich glaube, dass, ähm, das liegt halt daran, dass Auszubilden ja an sich nicht als vollwertige Arbeitskräfte angesehen werden. Das ist ja das Grundproblem. Deswegen wird ja auch überhaupt im Arbeitsrecht mit Auszubildenden eigentlich immer scheiße umgegangen. So, die, in der Gastronomie ist das ja ein riesengroßes Problem, dass sie über ihre Arbeitszeiten hinaus arbeiten müssen. Zum Beispiel, ich kenne das bei meinem Bruder auch, der kriegt irgendwie 300 Euro für seine Ausbildung und ist nonstop am Arbeiten. Und daher rührt auch sowas, dass natürlich ähm, auch Auszubildende nur drei Tage kriegen anstatt fünf Tage, wenn man sie nicht als vollwertig ansieht. Das ist halt ein Problem. Das ist aber etwas, das halt in so einer Koalition entsteht, in der auch, also ne, es ist schon mal geil, dass wir diese Bildungsfreistellung hinbekommen haben. Aber mit unseren KoalitionspartnerInnen sind wir uns da ja auch nicht immer einig. Ne? Also die Linke sagt, ey, gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Und das gilt im Übrigen auch für Auszubildende. Wir wollen, dass die auch mehr Geld verdienen. Ähm, ist nicht die Realität, aber hoffe ich, dass sie mal sein wird. Komischer Satz, aber … Weil ja. du ja gerade sagtest, ähm, sie
0: werden nicht als vollwertige mhm. Arbeitnehmerin oder Beschäftigte anerkannt. Es ist ja schon so, dass sie halt ein, in einem Lernverhältnis und eben nicht in einem Arbeitsverhältnis mhm. sind. Aber wir kriegen das auch ganz oft an den Berufsschulen und auch in den Betrieben zurückgemeldet einfach, dass sie … also das wird wie so, ein, so, ein, so naturgemäß dargestellt, dass sie natürlich ganz normal in den Dienstplan eingetragen sind und dann im mhm. Einzelhandel halt auch jeden Samstag arbeiten müssen. Und ähm, Na, das ist ja immer so genau. wichtig
2: äh, lustig bei den Betrieben so. Ne? Also die sind, ähm, das ist ja dieses Rechte- und Pflichtending und wie man das ähm, ausweiten möchte. Ich würde es ja geil finden, wenn die Betriebe eher sich ihre Pflichten anschauen würden und anschauen würden, dass sie, also man kann das ja machen, man kann sie ja als gleichwertig behandeln, auch wenn sie noch lernen sind. Also gleichwertig im Sinne von, wie entlohnt man sie? Auch wenn sie noch lernen, sind sie ja ein Teil des Betriebes. Und wenn der ja ein Betrieb ganzheitlich denken würde, dann würde er ja darin eine Arbeitskraft sehen, die er später auch mal einstellen kann unter guten Bedingungen. Und das machen die ja oft nicht so. Und eben deswegen gehen die auch mit Auszubildenden oft so um, weil dann können sie ja eh gehen. Das ist halt ein Problem. Und ja, und dann, das muss ich ja auch noch dazu sagen, vielleicht einen Satz noch, und dann beschweren sich halt ganz viele Betriebe, warum sie halt keine Fachkräfte mehr haben. ich ja sagen würde, naja, wenn du deine Auszubildenden schon scheiße behandelst, dann gibt es wahrscheinlich einen Grund, warum sie bei dir auch nicht arbeiten wollen. So ist es halt.
0: Mal ganz davon ab, dass sich sowas rumspricht unter ja, Auszubildenden oder schon. denjenigen, die sich für eine Ausbildung interessieren, die dann in bestimmten Betrieben keine Ausbildung mehr machen möchten. So ist es.
1: Du hast am Anfang schon eine... Als es um den äh, Feiertag ging, zum Kindertag, hast du ja schon erwähnt, dass ja manche Menschen da arbeiten müssen. Gerade ähm, Pflege, mhm. Krankenhaus, gerade dieser ganze Bereich, äh, öffentliche Daseinsvorsorge. Mhm. Wir haben ja gerade äh, in, in Jena, gibt es ja gerade mega Stress mit dem Uniklinikum. Mhm. Wie denkst du, könntest du quasi als Landespolitikerin die Bedingungen verbessern im öffentlichen Dienst? Beispielsweise? Welche Vision hat die Partei Die Linke dass es da in diesem Arbeitsfeld einfach besser zugeht.
2: Ähm, also sprichst du gerade jetzt von Pflege, weil du jetzt gerade damit angefangen hast, oder öffentlicher Dienst? Also es geht allgemein überhaupt? eher
1: um, um öffentlichen Dienst. Also hm. es gibt Studien, die quasi hm. sagen, dass der öffentliche Dienst am meisten befristet einstellt, als mhm. die, ähm, die Privatwirtschaft. Und das ist die Frage, wie kann das auf Landesebene verbessert werden?
2: Naja, ähm Vielleicht fange ich mal mit, der, mit dem Land als Arbeitgeber an oder als Land, das Land als etwas, der natürlich auch einen Einfluss darauf hat, wie Leute bezahlt werden, die für das Land arbeiten. Da haben wir das neue Vergabegesetz, das glaube ich sehr, sehr wichtig ist. Ah, oh, jetzt 11 Euro Watt. Ihr wisst es besser als ich wahrscheinlich. 11 Euro, wie viel fordern wir Mindestlohn? Müsst ihr aber nachgucken. Egal. Ich meine, es ist auf jeden Fall wesentlich mehr als der aktuelle Mindestlohn. so. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Schritt ist. Ne? Dass ja, das Land sagt, ähm, wir wollen das, was wir immer fordern, von allen Betrieben selber umsetzen, wenn wir öffentliche Aufträge sozusagen ähm, aufgeben. Ich glaube, das ist das eine. Das äh, zweite, was ich total spannend als auch bedenklich finde, ist, dass wir gerade im öffentlichen Sektor wahnsinnig viel berenten jetzt, also es gehen ganz viele Leute in die Rente, wohlverdient und wir brauchen quasi neue junge Menschen, die Bock haben, zu arbeiten, egal in welchem Bereich, Verwaltung, was weiß ich und die fehlen uns, die fehlen uns, auch weil die jungen Leute wissen, dass das keine besonders guten Arbeitgeber sind, als Stadträtin merke ich das selber, in der Verwaltung haben wir wahnsinnig viele Krankenstände, weil es halt ein total harter Job ist. Und äh, die Aufgabe ist es, einmal den Arbeitsplatz geiler zu gestalten, auch die Arbeitsaufgaben besser zu gestalten, übersichtlicher zu gestalten, die Leute an betriebliche Prozesse mitwirken zu lassen, Sprichwort Betriebsräte und so weiter. Oder es gibt ja auch andere Formen, die Leute mitwirken zu lassen und sie auch besser zu entlohnen. Urlaub besser zu gestalten, die Aussicht auf Rente besser zu gestalten. Ähm, Ganz viele sagen ja, ah, der öffentliche Sektor, den Leuten geht es ja eh so gut. Aber wie du gerade selber gesagt hast, in der Realität ist es oft nicht so und es ist ein harter Job.
1: Thema Nazis. Wir haben es am Anfang, in einer Vorstellung äh, hatten wir wir erwähnt, dass du bei den, ich glaube, bei fast jeder Demo im letzten Jahr hast du die Moderation übernommen und dir das letzte beim Plakate hängen was Fatales passiert. Es ging durch die, durch die Presse, du wurdest ähm, ja, angegriffen. Wie ging es dir damit? Also
2: Naja, ich, also, genau, ich war Plakat, also Plakate aufhängen mit meiner Mom und einem anderen Ehrenamtlichen und war für eine Zeit alleine. Und dann habe ich das Plakat von meiner Partei, Die Linke, aufhängen wollen. Und dann hat's, sind zwei Personen gekommen, waren super laut, haben es mir aus den Händen gerissen. Das war eine ziemlich krasse Situation aus verschiedenen Gründen. Zum einen, Weil tatsächlich niemand geholfen hat. Das fand ich total schockierend. Also wo waren quasi die Leute, die es gesehen haben? So die Zivilgesellschaft ist manchmal nicht ganz so couragiert, wie ich mir das gerne wünschen würde. Das ist ein totales Problem. Das zweite ist, dass es halt, also ich setze mich fast täglich damit auseinander, was irgendwie Nazis, rechte Menschen, äh, wie auch immer, tun und anderen antun. Dann aber selber irgendwie als junge Frau, ich muss es jetzt mal so plakativ sagen, irgendwie das dann zu erleben und angegriffen zu werden, ist schon echt krass absurd. Also das ähm, war auf jeden Fall eine Schocksituation. Aber das Krasse war ja, dass ihnen nicht bewusst war quasi, wer ich bin, also dass ich eine Landtagskandidatin bin und dass ihnen auch nicht bewusst war, dass ich eine Person bin, die das nicht auf sich sitzen lässt. Also ich habe ja, also sehr wohl bin ich dann auch laut geworden, habe gesagt, sie soll mich in Ruhe lassen. Die Person hatte witzigerweise ihr Namensschild noch um und so und ich habe mich ja quasi gewehrt und ich habe dann das natürlich dann auch, auch öffentlich gemacht und das bringt dann so eine andere Dimension rein, zum einen finde ich es kacke, dass ganz viele Leute das nicht öffentlich machen können aus unterschiedlichsten Gründen und keine Stimme haben. Zum anderen ist es ein Glücksfall, dass es ausgerechnet mit mir passiert ist, weil das deutlich macht, also wie die Situation in der Gesellschaft sich immer weiter verschärft und dass eben ganz normale Menschen, die in einer Fleischerei arbeiten, wo man sich eigentlich denken müsste, ganz viele Freunde haben von mir erzählt, oh, ich kaufe da immer ein, dass die aus ihrem Laden rausgehen und sich nur genieren, andere Leute anzugreifen, das ist einfach krass. So, Ähm, ja, mittlerweile geht es mir gut und ähm, ich lasse jetzt irgendwie quasi den Verantwortlichen ihren Job machen, die die Anzeige ist draußen und ich hoffe, dass es da quasi ein Ergebnis geben wird. Ich gehe davon aus, dass es passieren wird, dass sich jetzt natürlich auch eine Staatsanwaltschaft oder was auch immer, wer da alles mit dran hängt, sich natürlich Mühe machen, die Polizei hat mich auch ernst genommen, das ist auch nichts Normales, also das muss ich auch dazu sagen, ähm, aber ehrlich gesagt, es passiert wirklich jeden Tag so vielen Leuten und die haben irgendwie keine Polizei, die sie ernst nimmt und die haben in der Regel äh, keine Presse, die ihnen zuhört und das ist mega krass und dem passiert teilweise weitaus Schlimmeres, also dass sie körperlich angegriffen werden und so. Ähm, und ich kann die Presse nicht verändern, die finden es immer nur spannend, wenn eine junge Frau angegriffen wird eine weiße Frau im besten Fall noch. Im besten Fall noch eine Politikerin, kann die Presse nicht lenken, aber ich kann nur darauf hoffen und insofern Öffentlichkeit auch betreiben als Politikerin, als er sich darauf aufmerksam mache zum einen, dass es anderen Leuten auch so geht und andere Leute ermächtige, dass sie sprechen, ob es bei einer Demo ist oder was auch immer. Ähm, genau. Du hast gerade gesagt, die
0: Zivilgesellschaft hat nicht eingegriffen, das hat mhm. dich so mit am meisten schockiert. Ähm würde dir was einfallen, wie man sie empowern kann, sich mehr, also mehr couragiert
2: zu zeigen und zu geben füreinander? Naja, ich würde ja niemals eine Person sagen, sie soll eingreifen und sich selber in Gefahr bringen. Auf gar keinen Fall. Aber in dem Moment, in dem ich höre, dass jemand schreit oder irgendwas, kann man immer die Polizei rufen. Also ich bin sicher nicht die allerbeste Freundin von der Polizei. So. Aber in der Situation, in der man selber überfordert ist, so, dann kann man das tun und quasi versuchen zu helfen und genauso laut sein, andere Leute mit dazu holen, die daneben stehen oder irgendwas. Das kann man ja tun. Man kann auch laut rufen, ich habe jetzt die Polizei gerufen oder so. Ähm, und all das ist nicht passiert. Oder man kann auch einfach da bleiben für eine Zeugenaussage. Auch das ist nicht passiert. Leute sind dann einfach gegangen, haben gesagt, ich habe gar nichts gesehen, haben halt irgendwie gegafft, aber sonst nichts. Oh, auch dieses Gaffen finde ich einfach unfassbar schrecklich. Ich dachte echt so krass, ähm, wie kann denn das sein, dass sie jetzt irgendwie alle zuglotzt, irgendwie auch die Polizei behindert, Die dann so eine alte Oma, die dann dazugekommen ist, sich direkt daneben gestellt hat, überhaupt gar keinen Anstand hatte. Ja, also wirklich ähm, Leute anrufen, helfen und dann, wenn die anderen, auch hingehen. Also ich war irgendwann ja dann auch alleine da und habe dann tierisch rumgeflennt, weil das für mich so krass war, dann irgendwie hinzugehen und zu fragen, ey, äh, geht's dir gut oder so. Ähm, Alleine das ist ja schon Hilfe, das ist ja schon couragiert sein. Und ähm, also ich würde jetzt behaupten, dass ich das tun würde. Ich hatte allerdings auch die Ausbildung beim NDC und beschäftige mich jeden Tag damit. Ich ähm, hoffe, dass das mehr Leute machen in der Zukunft. Und ich hoffe, dass mehr Leute darüber reden, dass man das tun muss.
1: Ja, Empowerment. Ich glaube, ein wichtiges Thema in allen Bereichen. Wir sehen ja die, ja, diese Verrohung in Sprache. Eigentlich, ja, wer Social Media, aufs, also mhm. wer, wer irgendeinen Social Media Kanal hat, der, der kriegt das mit. Und oh ja, wie das äh, letzte Urteil, wo Renate Küners verloren hat, dass man die, die halt so beleidigen kann, ist, glaube ich, schon fatal, wenn ein Gericht sozusagen sowas erlaubt. Ja, ich glaube, da müssen wir drauf mhm. achten, wir hatten es ja auch letzte Woche, hat Sandro Witt am Bahnhof sozusagen erwischt er wurde angespuckt. Mhm. Ja, also neue Qualität, mhm. die wir hier erleben müssen. Ja, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Wir haben alles fleißig abgehakt. Oder hast du noch was, Jessica?
0: Ich hätte noch eine Frage zu Hochschulen, aber das können wir vielleicht auch einfach beim nächsten Mal besprechen. Weil du kommst ja vermutlich noch mal wieder. Vermutlich dann eher nach der Landtagswahl. Ich hoffe.
2: Ich hoffe, ihr ladet mich ein. Ich komme mal.
0: Wir fragen dich dann, was von deiner Utopie zum Beispiel zu der Platte im Dorf dann schon passiert ist.
2: Oh, Im besten Fall schon alles.
1: Ja, und auf unserer Homepage Level Up EU findet ihr auch eine Wahlsynopse, wo ihr nochmal genau nachlesen könnt, wie die einzelnen Parteien zu unseren Forderungen stehen. Katja, wir möchten dir jetzt noch einmal die Möglichkeit geben, dass du nochmal was ansprechen kannst, was für dich wichtig ist, aber hier noch keinen Platz gefunden hat.
2: Ah, gute Frage. Ähm, also, ich glaube, man fragt ja selten PolitikerInnen, warum sie eigentlich Politik machen und woher sie eigentlich kommen. Und ähm, unser, unser politisches Umfeld, das mag jetzt in Thüringen sich ein bisschen verändert haben, aber im Großen und Ganzen wird ja tatsächlich beherrscht zum einen von Typen. Das ist ein riesengroßes Problem und von Menschen, die aus besseren Verhältnissen kommen, deswegen eine gute Ausbildung hatten und so weiter und so fort. Ähm, und ich will ja gar nicht auf die Tränendrüse drücken, aber ich glaube, es macht einen Unterschied. Also ich weiß, was es bedeutet, irgendwie Toiletten zu putzen. Ich weiß, was es bedeutet, irgendwie von einer Mom zu kommen, die alleinerziehend ist und so weiter. Ähm, und mit diesen, also mit diesen Erfahrungen quasi im Gepäck möchte ich in die Politik gehen. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mal an dem Punkt bin, wo ich heute bin nachdem ich die Schule gerade irgendwie so geschafft habe und echt immer tierisch Probleme hatte. Aber es ist passiert. so Und ich bin total happy darüber. Und es ist auch passiert, weil mir total viele Menschen geholfen haben. Aber das ist so, glaube ich, das, was ich vielen Leuten mitgeben möchte, zu sagen, ey, du musst mitmachen. Das ist total anstrengend. Und ich will gar nicht so eine Leistungslady sein und allen sagen, ihr müsst Dinge tun, Weil ich weiß, dass das Leben oft so unfassbar hart ist, dass man gar keinen Nerv dafür hat. Ähm, aber das wäre mein Appell. So wählen ist nicht alles. Das ist super wichtig. Ich möchte, dass bitte alle wählen gehen am 27. Oktober und sich wirklich überlegen, was das Wichtigste in ihrem Leben ist und sich danach entscheiden und nicht, äh, finde ich Ausländer doof oder, oder nicht doof, so. Ähm, genau. Macht es, denkt über die Wahl hinaus darüber nach, wie ihr euch irgendwie engagieren könnt und wie ihr laut sein könnt. Und es gibt überall Menschen, die einem helfen können. So, ob es jetzt eine Gewerkschaft ist oder ein Verein oder was auch immer. Also das sollte man nutzen, wenn man die Kraft dazu hat. So. Vielleicht auch gerade,
0: wenn man die Kraft nicht dazu hat. Ja, und
2: genau, auch das. Also wenn man alleine die Kraft hat, quasi irgendwie hinzugehen und einfach zu sagen … Ganz viele Menschen, weil es ja auch so stigmatisiert wird, dass wenn man zum Beispiel arm ist oder so, trauen sich das nicht zu sagen. So, ich bin irgendwie arm und ich kann mir Dinge nicht leisten oder so. Ich kann da nicht mitfahren, bei dem Bildungsangebot mitmachen oder was weiß ich was. Oder meine Stimme zählt nicht. Das ist ja leider auch eines der Folgen, dass Leute sich nicht, selber nicht ernst und nicht Wert nehmen. Und ähm, ja, jetzt könnte ich auch wieder eine übelst lange Rede halten, weil ich das echt so …
1: Das verschiebt man, glaube ich, dann in die nächste Folge. Das
2: in drei Jahren, fünf Jahren. Einen Monat. Auf jeden Fall glaube ich nicht erst in fünf Jahren.
0: Wir werden <lacht> uns bestimmt dazwischen auch noch mal hören und ähm, dem einen oder anderen unseren Podcast zur Verfügung stellen über ja wie das müssen wir uns dann noch mal überlegen.
2: Also und darf ich noch einen sagen? Ich möchte ähm, jemanden grüßen. Hallo äh, Mama. <lacht> Nee, ich bin ähm, total erstaunt darüber, wie gut es funktioniert, dass mehr Leute bei Instagram oder Facebook schreiben. Ich bin unfassbar dankbar dafür. Ähm, und ich hätte gerne, dass das noch viel, viel, viel mehr Menschen machen. Ich habe einen richtigen Scheißnamen auf Instagram. Ich glaube, Katja 04 Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ähm, und ähm, auch auf Facebook bin ich mit meinem Klarnamen da und gut äh, findbar. Also bitte schreibt mir. Und macht auch Anregungen. Also wenn ihr sagt, dass ich irgendwas Doofes gesagt habe, dann würde ich das auch total gerne wissen und es einfach besser machen.
0: Das war wie ein Grußwort eigentlich. Schon so ein bisschen. Zählt trotzdem.
1: Ja, da bedanken wir uns bei dir, dass du als dritte Kandidatin auf unserem Bürostuhl Platz genommen hast und uns ja die Zeit genommen hast, unsere Fragen zu beantworten. Und ich danke euch. Wir verabschieden uns und Machen einfach nochmal einen kleinen Werbeblock zu unserer Kampagne.
0: Genau, nämlich www.levelup.eu. Dort könnt ihr gerne auf unserer Homepage gucken. Wir haben da ganz coole Sachen, unter anderem dann auch bald diesen Podcast. Und ähm, ja, die Wahlsynopse, unsere Forderungen und auch vielleicht das ein oder andere Video. Also schaut ruhig mal vorbei.
1: Dadurch, dass es unsere dritte Folge ist, freuen wir uns auch über Feedback, Anregungen, Tipps. Schreibt uns einfach oder falls ihr selbst was zu sagen habt, Ruft uns an und ihr könnt auch mal auf unserem Stuhlplatz nehmen. Dann macht's gut, bis bald. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.